0: E hoje vamos falar então, António Jorge, bom dia, da polémica em torno da proposta do Governo para a revisão das ordens profissionais.
1: Bom dia, Augusto Fernandes, é isso mesmo. Já ontem aqui na Rádio, na Manhã da Rádio, falamos sobre este assunto. Voltamos ao tema que continua nos últimos dias a trazer novidades e a acrescentar alguma indignação na praça pública por parte dos representantes das ordens profissionais que falam a ingerência do Governo. A verdade é que no início desta semana o Governo deu entrada com a proposta para rever o Estatuto das Ordens Profissionais, deu entrada no Parlamento, sugere alterações aos Estatutos. De mais de uma dúzia, duas dúzias de ordens de profissões em Portugal. As mudanças, de acordo com o Executivo, têm diversos pontos para mudar, para melhorar. São objetivos que passam, por exemplo, pela necessidade de garantir que a capacidade económica não seja um fator de exclusão dos candidatos. Vai ser também obrigatório pagar os estágios profissionais, nunca vão poder ser esses pagamentos, essas remunerações inferiores a 950 euros. Acabar também, de acordo com o Governo, com a chamada dupla certificação, promover a transparência e criar dois novos órgãos nas ordens. Por um lado, um órgão de supervisão e outro, um provedor do cliente. O Governo quer também que os bastonários passem a declarar rendimentos, património, interesses e incompatibilidades ao Tribunal Constitucional, como sucede de resto já com titulares de cargos públicos. Bom dia, Sr. Bastonário da Ordem dos Dentistas, Miguel Pavão. Obrigado por estar connosco, é o primeiro a ser ouvido neste programa. Porquê é que há tanta crítica do seu ponto de vista em torno desta proposta e quais são os pontos do seu ponto de vista e da Ordem dos Dentistas, dos médicos dentistas em Portugal, merecem condenação?
2: mais dizer-lhe que esta lei das ordens profissionais não recebe só críticas. As ordens profissionais são um parceiro do Estado para poder fazer evoluir aquilo que é o serviço público e a defesa, do nosso caso, médicos dentistas, dos doentes e da população portuguesa. Nesse sentido, nunca vimos o papel de evolução das ordens profissionais como algo somente crítico, em que as ordens tiveram de um lado vou por assim dizer, de um lado da barricada, a não querer fazer evoluir os seus estatutos. É o caso concreto da Ordem dos Médicos Dentistas, ao longo desta narrativa que foi construída do Governo e que muito se debateu a nível da sociedade civil, dizer que a nossa Ordem e todas as Ordens em 2015 tiveram também uma revisão dos seus estatutos e esta agora é já a quarta alteração dos estatutos das ordens.
1: Quando fala em narrativa, está a uh, utilizar a palavra em sentido negativo? Ou seja, acha que há aqui uma construção mediática do Governo em torno ah, deste ah. tema?
2: Obviamente que sim. porque Porque se tem falado que as ordens são meramente corporativistas, que as ordens são forças de bloqueio... É um bocadinho aquela eles... ideia
1: de alto que estão a, meter, a mexer Mas no meu sim. queijo.
2: E não se fala sobre o contributo diário que as ordens dão, para a máquina de Estado, a administração pública, funcionar. Hum. No caso concreto, a ordem dos médicos dentistas, nós não temos qualquer força de bloqueio relativamente ao acesso à profissão, não temos qualquer fiscalização, controlo sobre formas de bloqueio, não temos qualquer estágio, e agora até há a possibilidade de ser consagrado um estágio, para lhe dizer que as ordens, ao contrário do que foi dito, e que se falou muito, a Sra. Ministra a Ana Catarina Mendes falou muito que era uma forma de garantir mais transparência. E, e dizer-lhe que as ordens são transparentes. Para dizer que as ordens são escrutinadas pela Assembleia da República, pelo Tribunal de Contas e que é obviamente que nós... Então,
1: o que é que do seu República, ponto de vista, senhor numa... Martenário Miguel Pavão, está, está, está a causar tanta fricção por parte de, de várias ordens profissionais?
2: Mas, deixe-me só terminar. Numa questão de transparência, Nós sabemos que, eh, numa democracia que se preza, a transparência deve ser transversal. Transversal às ordens, transversal aos partidos. Para dar nota que nós, contrariamente, por exemplo, aos partidos, não temos qualquer eh, contributo da área pública. As ordens têm o seu financiamento, a sua sustentabilidade financeira por questões próprias. Contudo, o que está aqui em causa é introduzirmos eh, órgãos, nomeadamente eh, o órgão de supervisão. De certa forma, é uma ingerência às nossas ordens com elementos que não têm propriedade nem capacidade eh, sobre matérias que são, por assim dizer, matérias nucleares. E eu arrisco dizer que, eh, ao abrigo desta revisão legislativa, foram conferidos mais poderes aos órgãos de supervisão do que até estava previsto na Lei Quadro. E, como nós sabemos, eh, este órgão de supervisão vai contemplar, por exemplo, representantes académicos eh, nas ordens, e seria justo e também coerente que as ordens também pudessem supervisionar as universidades. Por isso, eu julgo que se criou aqui uma narrativa eh, em que eh, não, não, não faz uso aquilo que tem sido o trabalho das ordens. Esta é, um, é uma excelente oportunidade para podermos fazer evoluir as ordens para ser ainda mais um contributo para aquilo que tem as suas competências, as suas funções, como um braço, como um parceiro do próprio Estado. E gostava só de frisar o seguinte, a Sra. Ministra falou também no combate à precariedade. Eu gostava de perguntar à Sra. Ministra se por acaso sabe quantos médicos dentistas emigram em Portugal por ano para combater a precariedade que o país lhes oferece. E perguntar-lhe se o próprio SNS tem médicos dentistas em sua carreira contemplada. Se esta precariedade são as próprias ordens a tentar demonstrar que existe precariedade e não o governo tentar impor àquilo que são os privados, as próprias profissões, responsabilidades que deveriam ser do Estado. Aliás, esta questão de pagar salários de, de, de estágio, não é o caso da Ordem dos Médicos Cientistas, eu pergunto se o próprio Estado não deveria dar esse sinal, esse contributo.
3: Obrigado e... pela
1: sua colaboração, Sr. Bastonário Miguel Pavão. Agradeço-lhe, desculpe o tempo, mas temos que avançar. Vamos ouvir Jorge Quinta a falar connosco a partir de agora, a partir de Molé de Domínio. Júlio é assim bom dia, Jorge.
3: Bom dia, Doutor André Jorge. Relativamente ao assunto que hoje se discute, eu sou, prefeito, sou completamente a favor da lei do governo, embora não a tenha lido no essencial, não a tenha lido no pormenor, mas, de facto, ela ainda vai ser discutida na Assembleia da República, etc. etc.
1: Mas... Jorge é médico oh. reformado, se não me engano, se não me falha a bem. memória. E, Estou portanto, bem que form... essa afirmação que faz agora, já quer dizer que ao longo da sua vida tem algumas razões de queixa, por exemplo, da sua ordem?
3: Não, não tenho razões de queixa da minha ordem. Pessoais, não tenho queixas nenhuma, mas acho que a Ordem, da maneira como funcionou, como funcionou nos últimos anos... Primeiro, eu sou, no tempo da Ordem Profissional, da Ordem dos Médicos, no do tempo da ditadura. E no tempo da ditadura, a Ordem dos Médicos nunca se levantou contra a ditadura, nunca fez nada. Submetia-se aquilo à vontade do Governo, completamente.
1: Não mas vamos trazer, vamos trazer a discussão para o presente, se não se importa, Jorge.
3: No, no presente... Eu acho que a ordem, aquilo que está pensado, sobretudo aquela comissão interdisciplinar... que, Sim, vai ser que pode ser constituída
1: por para... uma percentagem significativa de personalidades que não têm a mesma profissão.
3: Acho muito bem isso. Isso é um avanço democrático muito grande e que vai humanizar, vai introduzir na ordem dos médicos uma necessidade nova. É a necessidade de se equilibrar entre a função da ordem e as necessidades do povo. Essa é a minha opinião.
1: Essa é a ideia é e... muito interessante, Jorge. Muito obrigado. Peço desculpa também de o acelerar um bocadinho, mas hoje temos uh, vários compromissos. Sim,
3: com certeza. Muito
1: professor, obrigado. Um bom professor, dia professor. para si. O Jorge Quinta, que falava de de Domínio, médico, uh, falava nesta uh, aresta das alterações de uh, haver pessoas que não fazem parte das profissões que façam que sejam agora elementos constituintes de um novo órgão das, órgãos, dos, das ordens. Peço desculpa. Cumprimento o doutor Luís medes Leitão, antigo bastonário da Ordem dos Advogados. Esta, esta, esta particularidade que agora o Governo sugere, o que é que lhe a si oferece comentar?
4: Bom, nós vemos isso com bastante preocupação, porque no fundo o que está em causa, e é preciso ter isto presente, é que o Governo quer controlar as ordens profissionais. É precisamente porque as ordens profissionais, ao contrário dos sindicatos, não têm apenas uma função de representação dos seus membros. Têm têm também funções de defesa dos interesses gerais, dos destinatários dos serviços. Designadamente, no caso da Ordem dos advogados, a defesa do Estado de Direito, dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. E na Ordem dos Médicos, a defesa da saúde pública e do Serviço Nacional de Saúde, entre outros. Ora bem, o que é que sucede? A partir do momento em que o Governo pretende criar, primeiro, um órgão que destina a controlar a intervenção das ordens e, segundo, no caso dos órgãos disciplinares, colocar entidades estranhas às profissões que são, de certa forma, oriundas de entidades públicas e, portanto, mais na dependência do Governo, como são as universidades, o que se vai passar é que, efetivamente, deixam de existir as ordens profissionais como entidades independentes e que tinham possibilidade de ter uma posição crítica relativamente ao Governo, designadamente, a medidas que foram tomadas durante a pandemia. Mas também
1: é ou não verdade que as ordens profissionais, de alguma forma, e não há nenhum mal nisso, julgo eu, o senhor dirá qual é a sua opinião, já são também suficientemente politizadas.
4: Não, nós não entendemos que estejam politizadas. Pelo contrário, eu acho que estas medidas é que podem politizá-las e, efetivamente, porque, de facto, o que sucede neste hábito, as ordens são instituições democráticas. E, precisamente por isso, o que significa que as pessoas, quando querem exercer uma função numa ordem, têm que se candidatar e serem eleitos pelos seus pares. E, precisamente por isso, nesse aspecto, há uma campanha eleitoral onde são tomadas as posições respectivas. Precisamente por isso é que, A partir do momento em que entra uma entidade que já é estranha à ordem, a ordem perde a possibilidade de os seus representantes serem eleitos por seus pares. Porque mesmo havendo agora a possibilidade de uma eleição, a verdade é que as entidades que surjam... Dentro dessas listas não são advogados, no caso de ordem dos advogados, Sim. com que ser uma profissão uh, semelhante. Mas, não como sabe o, é
1: o secretário fiscal... de Estado adjunto da Justiça, Jorge Alves Costa, a propósito dessa crítica que é dirigida a esta proposta, diz aquilo que dizia no fundo aquele ouvinte que escutávamos a partir de Moledo, que muitas vezes são pessoas que passarão a integrar esses conselhos de supervisão que têm uh, uma visão diferente e que podem abrir novos horizontes nas ordens.
4: A visão diferente... Uh, telão, pura e simplesmente de não estarem ligados à profissão e ignorarem completamente. E isso, o que vai passar se provavelmente é que terão uma visão mais próxima do Governo, o que procurar em causa a independência da da provisão. No fundo, o que se pretende é criar um organismo de controle relativamente às ordens, evitando que elas tenham, como muitas vezes tiveram, de tomar posições críticas relativamente a certas políticas...
1: Professor professor Ernesto diga-me uma coisa, o senhor tem muitos anos de experiência destas questões, o que é que acha que vai acontecer? Vai vai passar a tempestade e depois a, a proposta de revisão vai ser muito mais suavizada?
4: Não, estou convencido que neste caso, sequer a minha opinião pessoal, acho que no caso da ordem dos advogados, que eu conheço melhor, nas outras ordens não não sei o que está efetivamente está em causa. No caso da ordem dos advogados, com as medidas que estão a ser tomadas, acho que o objetivo efetivo é o desmantelamento da ordem dos advogados, muito mais do que um simples controle, porque o que se verifica na proposta do Governo é que deixa de ser necessária a inscrição na ordem para se exercer grande parte dos atos próprios da profissão de advogado. E, portanto, os atos próprios da profissão de advogado, contra o que é a definição geral da advocacia, passam a estar praticamente reduzidos ao patrocínio forense. Ora, isso vai implicar não só que grande parte dos atuais licenciados em direito que passam a exercer a profissão não precisa se inscrever na ordem, para desempenhar a maior parte dos casos, como também até que muitos que estão inscritos na ordem até a, a que não façam
1: Como sabe, a atual vice-presidente da Ordem diz que o Governo foi claramente subjugado pelo poder de influência das imobiliárias e das empresas de recuperação de créditos? Não, ao... Eu
4: acho que neste caso eu não entendo que tenha sido subjugado. Acho que isso é uma tentativa de ser simpático para com o Governo. Acho que o Governo faz o que quer fazer. Ninguém o subjuga se ele não quiser. O que o Governo está a fazer o que quer fazer. E o que o Governo quer fazer é destruir a ordem dos advogados. Isso parece-me claríssimo. Porque é. E o que faz através dessas duas formas, que é, primeiro, tira os, os atos próprios, da profissão, não exige que se inscrevam na ordem. Portanto, isto vão, vão pulular o licenciado em direito a exercer atos próprios de advocacia sem que ordem tenha qualquer controle. E, mas, depois, grande parte dos atuais advogados que não façam patrocínio judiciário podem sair ordens ordem dos advogados, que teria um impacto brutal até no nosso sistema de previdência. Portanto, deixaria de haver os descontos para a previdência. Mas algo mais ainda do que isto, quando o Governo estabelece um estágio em que implica uma remuneração obrigatória de 950 euros, quando o salário médio na advocacia é 2.110 euros e as pessoas começam por ganhar 980 euros, isto no fundo o que é que o Governo quer é que não haja mais estágios, porque ninguém tem condições de pagar esses valores.
1: Não Mas não as grandes sociedades de advogados, dirão algo.
4: as grandes sociedades de advogados, os advogados que trabalham na sociedade, são 5 mil, dos 35 mil. Portanto, isto é evidente que o objetivo do Governo desde o início... É por exemplo desmantelar a ordem dos deputados. Isso está claríssimo. Portanto, isso parece, a meu ver, uma questão muito óbvia. Portanto, não há aqui qualquer ideia de que o governo foi manipulado ou que foi influenciado. Não, o que está Obrigado. em causa. E já estava no meu mandato, era precisamente fazer o que, o que estava a aparecer
1: agora. Muito obrigado pela sua colaboração Sim. connosco, Luís Menezes Leitão, antigo bastonário da Ordem dos Advogados. Bom dia, Paula Franco, da Ordem dos Contabilistas Certificados. Senhora Bastonária, qual é a principal crítica que dirige a estas propostas que o Governo apresentou no Parlamento?
5: Bom, como sabe, a Ordem dos Contabilistas Certificados não tem estado e não acompanha muitas das críticas que são feitas. Portanto, nós temos uma posição. enfim, muito particular do ponto de vista daquilo que é o interesse público e do porquê que estas medidas vêm reforçar o interesse público, que é de facto aquilo que deve sobressair em qualquer das circunstâncias naquilo que é o papel das ordens e, portanto, temos aqui um papel um bocadinho diferente. Eu diria que a única crítica que eu faço a esta lei tem a ver com a questão dos atos próprios e a garantia que os utilizadores de serviços têm nos profissionais que passam a atuar. E, E é
1: Sim, Paulo Franco.
5: Está-me a ouvir? Agora sim. A única crítica que de facto, temos é, em algumas situações e profissões, e que não é o caso da nossa, se retirarem alguns atos próprios, porque achamos que põe em causa o interesse público de todos nós, enquanto cidadãos. Do ponto de vista das outras, das outras circunstâncias que têm sido muito discutidas, entendemos que reforçam Aquilo que é o interesse público
1: de todos. Paulo Franco, muito obrigado. Eu peço desculpa, mas nós estamos com com alguns cortes nesta chamada. Está a ser muito difícil de acompanhar na totalidade. Não sei, eu julgo que o problema não vai ser seu, é um problema estrutural desta linha telefónica que não parece (risos) resolver-se. Mas queira, por favor, concluir o seu pensamento até até quando for possível ouvi-la.
5: Muito bem, o que eu estava a dizer é que, por exemplo, enquanto os órgãos de supervisão externos, que é uma questão muito criticada por todas as ordens, nós, a ordem dos contabilistas, não vemos esse problema, porque achamos que, de facto, o que as ordens têm que garantir é o interesse público o, no utilizador dos serviços, e se tivermos entidades externas a supervisionar a atuação da ordem, são mais independentes face um, aos próprios profissionais. Não era necessário que assim fosse, mas não podemos deixar de dizer que é, de facto, um processo mais transparente ter pessoas de fora a avaliar se os utilizadores de serviços e aquele a que se destina aos serviços, os destinatários uhum. dos serviços, estão de facto confortáveis e a garantir aquilo que é o serviço de cada uma das ordens.
1: Obrigado pela sua colaboração. Paula Franco, exactly. na área da Ordem dos Contabilistas Certificados. Passamos agora a emissão para Eduardo Miguel, que está connosco em Gondomar. Bom dia, Eduardo.
3: Bom dia. Eu sou advogado em Gondomar há 59 anos e o que me deparo com esta situação. É que é uma autêntica aberração esta proposta de alteração dos estatutos, tem em vista o desmantelar completamente da ordem dos advogados e vai, acima de tudo, favorecer a procuradoria ilícita. Portanto, a profissão de advogado, neste momento, com a sua aprovação, vai ser uma profissão banalizada e qualquer ser humano, qualquer pessoa que vá ao Google Pesquisar umas ideias de direito, pode dar a sua consulta jurídica e nós que andamos cinco anos, que andamos um ano e meio a fazer estágio, vamos ser completamente ultrapassados. É só isto que queria dizer. Bem? Obrigado
1: pela sua colaboração, Eduardo Miguel, a falarmos de Rondomar. Ele inscreveu-se através do número de telefone 822 0101 ou para quem estiver fora do país pode ligar o 22-33-99956. Trata-se de um número que está, como disse, exclusivamente dedicado àqueles que estão a ouvir o programa fora de Portugal Continental, mas que eventualmente também queiram fazer ouvir a opinião sobre o tema que hoje estamos aqui a discutir e tem a ver com a proposta apresentada pelo Governo no início da semana para a revisão dos estatutos de várias ordens profissionais. Em Coimbra, Paulo Amaral. Bom dia, bem-vindo ao programa.
6: Bom dia. Olha, eu eu falo como o tempo da justiça que é que não me posso dar à luz de recorrer e com vários assuntos uh, que bem, bem precisavam de passar por tribunais uh, e para, para a medicina pela saúde uh, que, é, que é um dos calcanhares daquilo de sempre, nunca vi os médicos uh, com propósitos de digamos, de colaboração com os ministros da saúde, antes por contrário, vazem a vida negra e provocam até demissões como a Leonor Beleza e outros porque, porque quando estes, estes fazem de frente à Kiver e ao é que está a acontecer já, esta larido todo e esta em cima, todas as ordens, isso é corporativismo puro. Não me venham cá a dizer que só uma cidade portuguesa é que é era corporativa e a Estas aqui opõem-se de que maneira eh, eh, controlam o número de, de estudantes que, que cada ano entrem na medicina. É por aí que passa tudo. E há sindicatos, o sim, eu não sei quê, não sei o quê, isso está tudo de acordo, eles fingem que estão uns contra os outros e que há tendências sindicais. Não há. As tendências são as mesmas. As mesmas. Eu não estou a dizer que, isto, que todos os médicos sejam uns, uns vilões. Não são? Há gente fabulosa e mais postos à prova no meio desta coisa toda. Os que resultam praticamente são aqueles que vão ficando no Serviço Nacional de Saúde porque não têm um, uma noção mercantilista da, da profissão que têm. Toda a gente gosta de ganhar dinheiro. Isso é verdade. Se estão mal pagos, não me parece que, em relação aos outros, nós estamos no mesmo país. Se há dificuldades para uns, tem que haver dificuldades para outros. Olha, por exemplo, aquela coisa do, do avião, que já tem agora mais desculpas para ir ver futebol. Eu acho que no país em que estamos é uma, uma, é uma, uma afronta e uma vergonha. E aqui, no caso dos médicos, no caso dos advogados, no caso das ordens em geral, estas arregimentações são todas para tratarem da sua vidinha e não para colaborarem. Não, não se percebe o número de clausos na, 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 na Faculdade de Medicina.
1: Obrigado, Porque Paulo Amaral. Vamos avançar. Obrigado. É tão limitado. Sim. É uma dúvida que é partilhada por outras pessoas, como certamente algum de nós já terá escutado. Cumprimento o bastonário da Ordem dos Solicitadores e Agentes da Execução, Paulo Teixeira. Qual é a avaliação que faz desta proposta bastonário Paulo Teixeira?
0: É muito bom dia, bom dia a todos quantos nos estão a ouvir e obrigado por naturalmente darem a oportunidade à ordem dos solicitadores para exprimir aquilo que são as suas preocupações, não são só as suas, mas as dos portugueses, pelo menos assim entendemos. E deixe-me só dizer-lhe em jeito de antecipação que tem sido, nos últimos dias, tentado passar uma mensagem que em causa está manifestamente e só uma questão da natureza corporativa, da de defesa das ordens, do seu papel Sim, das ordens. Foi bem, que acabamos não... de ouvir
1: por este, por este senhor que falava de Coimbra.
0: Desde logo, desde logo. Mas é preciso recordar a todos, naturalmente, que a questão das ordens tem, desde logo, a, a, sua, a sua previsão na Constituição. Quer dizer, foi o legislador constituinte deste país que entendeu que as funções de regulação deveriam passar para as ordens profissionais precisamente porque estariam bem mais ou bem melhor, apetrechadas e qualificadas para poder fazer. Mas é só mais para dar a entender que isto não é, no que diz respeito à minha ordem, então ainda ainda se reforça mais a ideia, porquanto eh, na área da justiça há, em Portugal, mais de 40 mil profissionais devidamente habilitados e inscritos na respectiva ordem, sujeitos a um escrutínio permanente do ponto de vista deontológico, de formação contínua, adequada, tecnicamente preparados, e o que se vê é que há um alargamento a outros cidadãos que que naturalmente têm, têm a formação exigida precisamente na área do direito e que vão poder passar a praticar atos e não se pode colocar o acento tónico lá porque eram exclusivos dos outros. É que se ao passar essa mensagem, acontece como um ouvinte anterior que acha que, na verdade, nós só estamos a lutar pelo nosso métier que nos costuma dizer. É que em causa não está isso. Se querem acabar com as ordens que digam de uma vez, mas não é isso que está em causa. Está em causa. O que está em causa é a intranquilidade que vai ser gerada no mercado. A intranquilidade do cidadão. A possibilidade de indivíduos que têm a formação académica adequada, mas que não têm, e eles próprios reconhecem que não têm, não há nenhuma reivindicação. Ou seja,
1: pode eh, causar eh, uma certa insegurança jurídica. Trazendo não há não
0: tenho dúvida nenhuma que vai causar. Agora,
6: é preciso perguntar,
0: e a troco do quê? Para que é que se quer isto? Quer dizer, no fundo, vamos colocar o cidadão e a empresa em Portugal que tenham ao seu serviço tantos profissionais, para além do próprio Estado, que vai praticando... Mas qual é o interesse
1: do Estado e do Governo em particular? É
0: é uma pergunta que que a Antena 1 tem que fazer ao Governo, porque é exatamente isso que não se consegue perceber. É que veja, e o o mais paradoxal não é isso, é que se dissermos assim, vamos alargar a competência para a prática de alguns atos, em alguns indivíduos... que até então eram característicos ou exclusivos dos solicitadores e dos advogados, e vamos permitir que alguém o faça. Mas esse outro indivíduo, a quem se permite, se a lei for, uh, for aprovada assim, a prática, para a prática desses atos, não tem nenhuma regra de natureza publicitária, não tem nenhuma regra de natureza deontológica, não está sujeito a ser profissional, não tem... Não, vai fazer, como se costuma dizer, há uma frase muito conhecida de um amigo meu que diz, vai uh, fazer a barba na cara do cliente. Ou seja, vai um cidadão se calhar até mesmo o mais carenciado economicamente, porque quase sempre são as vítimas destes bancos de ensaio. Exatamente o que vai acontecer é que vamos experimentar esta ideia, esta ideia peregrina que só acontece em Portugal. Aliás, é bom de ver também que a Sra. Ministra na conferência de imprensa, há dias, veio dizer que estas alterações legislativas se prendiam com imperativos de natureza comunitária. Eu confesso-lhe que tenho que dizer quais são, porque a alteração das ordens, veio de duas uma, ou foi só um recado dado da União Europeia, é Portugal, e só o Estado português, ou só Portugal é que o está a fazer, porque os demais 26 e eu tenho, enfim, contactado com colegas meus de outros países, não tem rigorosamente nenhum processo desta natureza, mas mais grave do que isso é que estas alterações que se prendem àquilo que é a lei dos atos próprios dos advogados, que tem quase 20 anos, nunca mudou precisamente por força do que se pretende, estabilidade, segurança, transparência, e que se criou há mais de 20, ou quase 20 anos atrás, é posta em causa e não se sabe a troco de que Sr. é Sr. Paulo
1: Teixeira, é mas quando, quando se levanta a suspeita, e o senhor não é o primeiro a fazê-lo, ou pelo menos a ter essa impressão, e estamos aqui a falar em termos muito informais, que eventualmente na base está o interesse em acabar com algumas ordens profissionais, mas qual seria o interesse? Consegue, não, eu, eu, consegue, eu, eu consegue desenhar uma resposta?
0: Olha, aqui, aqui há uns tempos, esta parte, houve um partido político que teve uma iniciativa legislativa com vista à extinção de 12 ordens profissionais. Uh, enfim, esse projeto naturalmente não tinha, não tinha mais pequena uh, possibilidade de ser, e não é por causa da maioria parlamentar, mas houve alguém que teve essa iniciativa. Portanto, se calhar nós podemos perceber uh, se há ou não há uh, necessidade. E como é evidente, de duas uma, ou nós respeitamos a lei fundamental deste país, ou nós entendemos que ela serve para alguma coisa, ou então uh, achincalhá-la só porque entretanto alguém se lembra que uma ordem não deve existir, vá-se lá, sabe porquê? na praça pública pode naturalmente pode naturalmente surgirem ideias dessa natureza, com esse índolo. Mas sabe com o que é que se faz neste momento? É que, a ser assim, a avançar nos termos em que se pretende avançar, a extinção da ordem não é algo que acontece de uma forma direta, nem é isso que está a se calhar em causa no imediato, mas é bem pior em lume lume brando para a sua extinção. E Hum. porquê? Porque veja, qual é o interesse de um indivíduo licenciado em direito que hoje é advogado ou solicitador e que está inscrito na ordem para a prática dos seus atos e porque assim deve ser, e que entretanto alguém lhe diz, neste caso o governo, diz-lhe bem mas o senhor não precisa que está inscrito na ordem porque olha, sabe, para fazer consulta jurídica não precisa, não, não tem que estar sujeito a escrutínio nenhum, sozinho pode fazer o mercado que se encarrega de fiscalizar, se não faz bem ou faz mal, não importa se faz as neiras. E, na verdade, a seguir, vai dizer, bem para o, próprio, para o próprio sistema previdencial, não vale a pena estar a descontar rigorosamente para nada disso, porque então, não precisa ser advogado, insultador, portanto, o que é que isto significa? Vai determinar um êxodo das ordens profissionais, de profissionais altamente qualificados, e vai, naturalmente, ser dissuasor na entrada de novos membros. Mas é isto que nós queremos. Mas é, mas é este país que nós queremos ter com, com, uh, colocando de lado uh, uh, aquilo que é nacional e internacionalmente reconhecido. Mas com
1: base nos argumentos que aqui altamente... apresenta, quais são os interesses uh, que... Uh, não, sorry. gostava
0: muito de lhe poder responder quais são os interesses é que é difícil de qualquer suspeita suspeita que eu lance aqui numa antena aberta vai virar-se contra mim com toda a certeza portanto eu não tenho porque não não sei, gostava muito que me explicassem exatamente quais são verdadeiramente os motivos mas mais, veja se houvesse realmente se houvesse uma necessidade manifesta disso mesmo não acha normal que isso resultasse até de movimentações, de reivindicações do próprio mercado? Onde é que o senhor já viu, onde é que nós já vimos uh, uh, os licenciados em direito em manifestações públicas uh, e, e os estudantes, e os estudantes que, na origem de tantas, tantas revoltas sociais, uh, algum dia vimos, sabe porquê? É muito fácil, porque eles têm a clara consciência que os quadros mentais que são adquiridos na academia, numa licenciatura, são exatamente a, 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 a pedra basilar para a seguir poder tornar a aprender. Olha, há, há um professor já nosso, já, já, que já nos deixou, o senhor professor Adriano Moreira, que era há uns anos esta parte, presidente da Comissão Nacional de Avaliação do Ensino Superior e que eu tive o prazer de, de participar uh, 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 nesse mesmo órgão, ainda de uma forma, de uma uhum. forma uh, curta. E há uma frase que eu nunca mais vou esquecer, que exemplifica exatamente isto. O licenciado é um indivíduo autorizado a estudar sozinho. Mas veja, é que se não for assim, então qualquer dia, tendo em conta a capacidade imaginativa deste governo, vamos ter qualquer coisa como, bem, o um licenciado em direito, porquê é que a seguir não é juiz? mas por carga d'água de água há ter que ir agora dois anos para o centro de subsurdo é que é tal ordem absurdo e isto que eu estou a dizer é completamente absurdo
1: é a liberalização é sirva, total portanto que está a imaginar. não é a
0: liberalização, é a mercantilização, a mercantilização de Sim. tudo quanto é atividade profissional e isto uhum. é inacreditável Paulo Teixeira, muito obrigado é um obrigado pela muito sua obrigado, eu, colaboração e pela obrigado, partilha um do seu dia, pensamento
1: connosco vamos ouvir um jovem advogado uh, Luís Miguel Aliar de Santarém, bom dia
7: Bom dia, conseguem ouvir-me bem?
1: Perfeitamente, agora. Bom
7: dia, eu estou ligado. eu tenho estado a acompanhar o programa e até partilho de algumas preocupações, sobretudo com a questão da defesa do interesse público ou, ou por estar em causa aqui a questão do interesse público no alargamento dos atos próprios a não inscritos na ordem dos advogados. Mas também acho que a ordem dos advogados devia, se calhar, fazer uma introspeção uh, sobre o papel que tem tido uh, e que tem sido, e nós sentimos... Uh, quando queremos fazer à profissão, depois de termos feito licenciaturas, depois termos feito mestrados, depois termos feito doutoramentos, depois termos feito pós-graduações. Ainda
1: tentimos, tem que fazer depois, o exame de... à ordem, tem que pagar o exame o acesso à ordem. E é,
7: é que está, é e é que está, é porque nós, neste momento, sentimos que a ordem é uma barreira quer financeira, quer burocrática, ao exercício da profissão. E cada vez tende a ser maior. Eu, há dia, de... a intervenção do professor ministro Leitão criticava a remuneração obrigatória dos. Dos advogados estagiários. Quase que a ordem neste momento é a porta-voz uh, do trabalho a favor do trabalho não remunerado, e é isso que, que eu não percebo. Aí, se calhar, é por, é por, é por este tipo de, de casos concretos é por este tipo de atitudes das horas profissionais, eu falo da minha, porque para quem é com que eu tenho mais direto contacto, que se calhar o governo decidiu uh, que é hora de tomar medidas, e em alguns casos, e nesse aspecto, em boa hora. Uh, portanto, é assim, é verdade que a questão dos atos próprios é uma preocupação, eu partilho essa preocupação, mas se calhar a ordem dos advogados também podia fazer uma introspeção sobre o seu papel de regulador, uh, porque se calhar deixou de ser um regulador do interesse público do exercício da profissão e passou a ser uma barreira corporativa ao exercício da mesma, à entrada e ao
1: exercício. E aí acha, Luís, que é esse raciocínio que está subjacente à proposta do, do governo quando quer criar um conselho de supervisão dentro das ordens?
7: Uh, eu não sei, mas isso aí seria entrar no, naquilo que costuma Especular. dizer agora no autobatismo, alta, não é? Não sei se é, não sei se é. Uh, agora, quando o Governo mexe na questão uh, dos quesitos de entrada, do acesso e da remuneração obrigatória, eu acho que é porque ele ficou um problema e identificou bem. Uh, e acho que a proposta da solução também, está, também é boa e deve ir para a frente.
1: Obrigado. Uh, obrigado. Então, e pronto, está a que eu gostava de está deixar, partilhado, Obrigado e continuação de boa obrigado. viagem. Luís Miguel a falar de Santarém. Cumprimento Jorge Cid, bastonário uh, dos médicos veterinários. Bom dia, obrigado por estar connosco. Quais são os pontos positivos e negativos da proposta?
0: Ora, muito bom dia. Bom dia. Antes de mais, queria fazer aqui só uma introdução. Uh, enfim, já, já entrei agora, portanto não tenho ouvido os, os meus antecessores. Mas, para um dos principais problemas deste desta alteração de estatutos é o Governo querer tratar as ordens com critérios transversais quando as ordens são completamente diferentes umas das outras. E, portanto, ao querer harmonizar e fazer uma lei comum a todas, em que vários aspectos são todos comuns, está imediatamente a fazer uma, enfim, a tratar umas ordens de uma maneira, outras de outra, uhum. de, porque as realidades são completamente diferentes. Temos estado sempre a falar, aliás, isto, que fique, na minha opinião, bem claro, isto não, não esta alteração dos estatutos não tem nada a ver com, com a profissão, com, 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 com vários, enfim, argumentos e, e, e obrigações da comunidade europeia, da, da autoridade da concorrência, da OCDE, não tem, tem a ver com uma parte, sobretudo, ideológica do Governo, porque as únicas coisas que estavam obrigatórias, obviamente sugeridas pela OCDE, para Autoridade a Concorrência, era facilitar e, portanto, não criar obstáculos à, à, à perfeição, ao exercício da profissão. Ora bem, e portanto, por exemplo, na Ordem dos médicos veterinários, que é o que eu, que, é, que eu, enfim, presido, nós nunca tivemos entrava à profissão. Portanto, o médico veterinário que acaba o seu curso numa faculdade portuguesa ou reconhecida na, na, na União Europeia, imediatamente uh, leva o seu, o, o,
1: o, o, o seu certificado.
0: certificado de, de, de curso a
1: sua e habilitação,
0: é, é, é lhe dado à carteira profissional no dia seguinte pode estar a trabalhar. Portanto, nós não temos estágios Nunca tivemos tais obrigatórios e, portanto, este problema na nossa ordem não se punha e, portanto, funcionava tudo lindamente, não havia qualquer entrava à profissão. Portanto, quando se uh, uh, apresenta como uma das principais razões dessa alteração de estudos, o, uh, o grande entrava às profissões e ao desenvolvimento económico e, 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 de, e dos, dos recém-licenciados a uh, aceder à profissão... Lembra-se logo dos caso advogados. É completamente falso.
1: Lembra-se portanto, logo dos advogados, não é?
0: advogados e e, é evidente, portanto, por isso é que eu comecei por dizer que que as situações são completamente diferentes e, portanto, devia ser tratado de maneira diferente por cada cada ordem, mas não, tentaram padronizar tudo e e criando injustiças brutais para certas e determinadas ordens. Ora bem...
1: E na vossa em particular, há injustiças nesta proposta?
0: É evidente que há, porque a nossa ordem, a ordem dos métodos estrangeiros é uma ordem relativamente pequena, temos praticamente com ordens que têm 60, 70, 80 mil e, portanto, é uma ordem que, enfim, tem um funcionamento com a dimensão que tem, não é? E, portanto, vem-nos aqui impor, de repente, impor mais, portanto, um Conselho de Supervisão, um provedor, portanto, mais órgãos sociais obrigatórios, impostos, que que segundo o Governo e o Estatuto tem que ser remunerados, sobretudo o provedor é obrigatoriamente remunerado, também não dizem que tipo de remuneração é que vai vai ter, quando e é preciso que fique bem claro para o público em geral, que as ordens profissionais não recebem um cêntimo do Estado portanto, as únicas fontes de receita que têm são as cotizações dos seus membros, que muitos deles com alguns sacrifícios pagam a cota à ordem Uh, enfim, uhum. que são, é uma coisa relativamente pequena, que embora às vezes também uh, no público não há, não há essa perceção, eu posso uh, dizer que no caso da ordem dos médicos veterinários são 150 euros por ano, podem ser divididos em, 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 em 75 euros semestre, portanto é uma coisa perfeitamente ao alcance da maioria do, 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 dos médicos veterinários e ainda por cima lançámos um programa e uma decisão que no primeiro ano em que os médios internacionais se inscrevem portanto, no início da sua ficam isentos de cota portanto nós funcionamos temos funcionado até hoje lindamente e de repente metem-nos aqui e impõem-nos mais uns órgãos para ser remunerados,
1: mais ser remunerados
0: estas remunerações podem no futuro pôr em causa a própria ordem porque se houver remunerações obrigatórias que o Estado obriga que o Governo obriga em que o Governo não compartilha nada e obriga a pagar estes ordenados. E eventualmente Jorge já, já pôr em causa a situação financeira da Ordem. Agradeço-lhe o
1: facto de ter estado connosco também esta manhã, o bastonário da Ordem dos Veterinários. Vamos ouvir agora em Matosinhos, José Augusto. Bom dia. Se faça favor. Alô, José Augusto. Já não está? Houve aqui um problema qualquer. Cumprimento Fernanda Rodrigues, Presidente da Comissão instaladora da Ordem dos Assistentes Sociais. Bom dia. O que é que esta proposta de revisão pode afetar uh, uma organização como a vossa?
8: Bom dia, muito obrigada. Um, nós estamos particularmente preocupados com a questão dos dados profissionais, que não nos parece devidamente salvaguardada no, no legislativo que está em cima da mesa. E também o acesso à profissão a não ser corrigida a versão atual que está, digamos, em discussão e transitou agora para a Assembleia da República, significa que é possível aceder aos atos profissionais pessoas que não têm a qualificação na área específica do serviço social. Isso obviamente que é para nós uma preocupação. Nós escolhemos ser ordem porque apostávamos na regulação E estamos a ver que alguns aspectos da legislação que está a ser aplicada, de facto, aponta mais para a desregulação do que propriamente para a regulação, uma vez que permite, digamos, alguma arbitrariedade no acesso às profissões. E esta é sobretudo a nossa preocupação. Claro que nós acompanhamos muitos dos nossos colegas de outras ordens na preocupação relativamente aos aos órgãos internos que têm de gerir a própria ordem, mas a nossa primeira prioridade é de facto esta. E acha que que há,
1: ou será especular e colocar uma tónica altamente negativista na na interpretação, há aqui uma intenção, como já foi veiculado neste programa, de, de alguma maneira contribuir para a aceleração do fim das ordens profissionais?
8: Não creio que seja o interesse, e se for, eu diria que é uma miopia política. Porque, de facto, profissões reguladas são profissões que mais facilmente são são vigiadas, têm sobre si o olhar não só legislativo, mas o olhar dos cidadãos. O apagamento disso significa, de facto, a completa arbitrariedade. E, portanto, não creio que essa possa ser a intenção. Apesar disso, eu diria que a interpretação que está a ser feita em Portugal relativamente ao legislativo da União Europeia é completamente desconhecida noutros países. O que significa que nós estamos a criar para nós uma interpretação própria e não é só própria, é própria ilusiva dos interesses profissionais e quando assim é, no caso dos assistentes sociais, por exemplo, estamos a prejudicar o bem-estar e a vida das pessoas que exigem, obviamente, profissionais qualificados qualificados pelo, pelo ensino, classificados pela sua prática, pela sua experiência. Essa
1: questão, questão Fernanda Rodrigues, Presidente da Comissão Instaladora da Ordem dos Assistentes Sociais, tem sido replicada aqui neste programa, ou seja, a ideia de que é uma uma realidade muito portuguesa, apesar de ser apresentada como imposição, como diretiva europeia, sim, sim. isso não coincide, pelo menos nas opiniões que ouvimos aqui de todos aqueles que participaram com sim. aparente conhecimento de causa. Muito obrigado António pela sua Deixa-me acrescentar
8: uma coisa, e que eu estou neste momento exatamente a participar numa conferência europeia. E tenho estado a fazer uh, o confronto com os meus colegas de variadíssimos países europeus e eles estão surpreendidos com o que está a acontecer entre nós. Uhum. E eu acho que Portugal deve, ser, deve surpreender os outros pelas boas razões e não pelas outras. Obrigada, atenção. Obrigado, bom dia.
1: Vamos ouvir agora José Augusto a ligar-nos de Matosinhos. Já há pouco tentamos ouvi-lo, mas não foi possível. Talvez agora seja. Bom dia. Muito bom dia. Prazer em ouvi-lo. Uh, relativamente
3: ao tema que se discuta, uh, é... Eu considero isto um surrealismo autêntico. Por que é que o governo se está nas ordens que todas elas estão regulamentadas, são orientadas, fiscalizam os seus associados? Porquê? Eu considero isto só para um control, mais um control, quer dizer que são os donos do país.
6: É uma vergonha o que está a passar com as ordens
3: não tenho mais nada a
1: acrescentar. Obrigado, então. Bom dia. José Augusto, a ligar de de Matosinhos. Agora, em Coimbra, Filomena Mota. Bom dia.
9: Bom dia.
1: Bom dia e bem-vinda.
9: Eu não sei se já alguém comentou a questão do provedor dos dos clientes, o provedor do cliente. Já aqui da, alguém da,
1: comentou uh, por parte dos, dos representantes das ordens, no sentido que se trata uh, de mais um custo uh, porque Exato. aquilo que se prevê na lei é que o provedor tenha uma remuneração.
9: Exato, mas esse provedor pode ser provedor em várias ordens, penso eu. <risos> se ele vier a existir. É que cada, nós... um,
1: cada uma das ordens teria o provedor próprio. Teria provedor próprio
9: podia ser, podia ser provedor em várias ordens. Penso eu, quer dizer, pode ser, ainda não está legislado, mas se for legislado Podia ser, porque nós, quando nos queixamos a uma ordem, estamos anos à espera que se resolva alguma coisa.
1: Essa é uma realidade que tem sido também recorrente e que tem sido notícia.
9: Acontece comigo, Por exemplo, tenho
1: aqui à minha frente uma notícia de 24 de novembro de 2019 a dar conta dos números bem expressivos das ordens que não são capazes de punir os maus profissionais.
9: Exatamente, eu estou com um problema grave que me estão a exigir muito dinheiro, que não é devido ao advogado, e já me disseram: ah, vais à ordem, não vale a pena, ficas dez anos à espera. <risos> Pronto, é assim, era só para dizer isto. Muito obrigada.
1: Obrigado. Maria é. de Jesus, a falar de Lisboa agora a seguir no programa. Bom dia, Maria.
9: Estou,
10: bom dia, doutora António Jorge. Olha, o senhor acabou agora de dizer uma coisa muito importante que é, não são capazes de punir os maus profissionais na área da justiça. E isto porque eu, desde 2012... Eu eu não falei especificamente
1: da área da justiça. Eu limitei-me a reproduzir aqui o título de um jornal, só para ser absolutamente claro e rigoroso em relação àquilo que estou a dizer publicamente. Limitei-me a reproduzir aqui o título de uma notícia de jornal público do dia 24 de novembro de 2019. E que, não fica, mas... e que não focava apenas a questão da justiça.
10: Certo, mas uh, toda a razão, e peço desculpa se...
1: Não, não, oh, não, não, não tem que pedir desculpa, oh, era oh, só para que quem está a ouvir perceba uh, oh, e que não fique com a, a percepção uh, oh, que eventualmente a Maria podia uh, sublinhar, ou seja, de que eu falei só na questão da justiça.
10: Muito bem, muito bem. Uh, uh, perfeitamente aquilo que o Sr. Doutor disse, mas... Agora, como estamos a falar na área de, de advogados de justiça e de ordem, eu, eu, desde 2012, tenho alguns problemas de processos em tribunal. Um por uma filha, outro por uma arrendatária. E bom, acontece que eu formei-me durante cinco anos em Direito. É uma grande paixão. Nunca nunca, avientei, nunca fiz estágio. Nunca exerceu. Diga?
1: Nunca exerceu.
10: Não, nunca exerci. Porque depois entrei para o Banco Crédito Peral Português. Atualmente Santander Totas, tenho 70 anos, já estou reformada. Mas eu tenho, eu tenho, a experiência, e agora estou a fazer um requerimento. Há uma juíza que sentenciou uma que sentenciou uma juíza, para além dos mandatários, por exemplo, de uma ré, que não tem culpa de nada e fizeram acusações graves, praticaram crimes graves de alteração de documentos, falsificação de documentos, burla e e a juíza foi, não leu o processo todo, não passou-lhe ao lado as burlas todas, e os mandatários, o mandatário, mas eu tenho a experiência de 10 mandatários que desistem dos processos porque chegaram a dizer a mim, na minha cara, eu não quero isto, dá-me trabalho, não pagam eu deslocações e eu não quero este processo e vou denunciar o patrocínio. Já vão em 10 e sou eu faço os os requerimentos e depois, combinado com o o patrocinador, que a ordem me me dá ah, 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 digo, olha acha bem, não acha bem, como é que é ah, pois é, então olha, faça e depois logo se vê se eu aceito ou não, e não aceitam eu já vai, como lhe digo desde 2012, em 10 ora bem eu, eu tenho dito já os senhores patrocinadores, se não querem patrocinar, se não querem ter esses problemas de receberem mal, que é verdade, de, de não receberem deslocações, que é verdade, de, então, para não, para não darem graça, e eu peço desculpas da palavra que estou a dizer, mas eu já disse a dois ou três patrocinadores, para não darem graça à ordem dos advogados, se senhor que estão disponíveis para patrocinar, então não se inscrevam, porque eu percebo do assunto, mas milhares de cidadãos portugueses que têm problemas na justiça perdem causas porque os patrocinadores não são sérios. E eu digo isto e incluindo advogados do banco onde eu trabalhei que estou reformada que, os, que tenho um processo uma, uma ação-crime um contra o Banco de Santander Bom, que me Maria Doutor, que Chegamos ao final
1: eu... do nosso tempo Obrigado pela sua intervenção e no agradecimento que lhe faço a si estendo a todos os outros que participaram